1: Huddle Magazine e The Cutting Edge Radio presentano Cool Bueno il podcast italiano sui Miami Dolphins. Super Bowl, cause we're the
2: Miami Dolphins.
1: La vita è cool bueno solo quando la prendi cool bueno. Del e del in ascolto, benvenuti alla puntata numero 20 della stagione numero 3 di Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins.
2: Miami has dolphin, the greatest team. Take...
1: Senza di loro non ci saremmo noi quindi come sempre apriamo ringraziando Huddle Magazine, il nostro autentico padre ispiratore da più di vent'anni e The Cutting Edge Radio il fenomenale contenitore che ospita un numero stratosferico di fantastici podcast su quasi ogni sport, quasi ogni argomento e quasi tutto lo scibile umano nonostante ciò oh, ci siamo ancora anche noi Miami Dolphins Miami Dolphins number one la puntata numero 20 di cui il bueno va in scena va in scena eh, non nell'immediato dopo partita perché eh, era era un po' tardi, però va in scena il giorno successivo la stiamo registrando il giorno successivo alla Partita al Thursday night tra Miami Dolphins e Baltimore Ravens che come saprete, voi state ascoltando dal lunedì, noi stiamo registrando venerdì, come saprete la partita si è conclusa con il punteggio di 22 a 10 in favore dei Miami Dolphins contro tutti i pronostici, il nostro record è adesso di 3 vittorie e 7 sconfitte. E quindi quindi siamo qui a registrare il secondo Victory Podcast consecutivo. Eh, Incredibile, questa stagione non non ce l'aspettavamo proprio. E eh, siccome non ce l'aspettavamo proprio, cioè è una cosa... non ce l'aspettavamo, con me sì, ci sono Luca e Mauro. Ragazzi, ciao, ci siete? Sentite? Presenti, presenti. Eh? Presenti, presenti. Ma soprattutto c'è anche un ospite che noi avevamo invitato eh, perché lo conosciamo, un amico e tutto quanto. E pensavamo che fosse uno che avrebbe potuto anche addolcirci la pillola per la sconfitta. Dice: Ma no, dai, ma avete giocato bene, eccetera, eccetera. E invece, tocca addolcirla a noi. Gabriele Balzarotti. Benvenuto qui Bueno. Grazie mille,
2: Mauro. Grazie mille anche a Luca, a Mauro, e a tutti un saluto a tutti gli ascoltatori di questo bellissimo podcast sui Miami Dolphins. E io mi sono presentato con un regalo fondamentale, Quindi <ride> a, tutti, a me eh, però nel frattempo dai sono contento assolutamente contentissimo di essere qui con voi a parlare di, di football. Peccato solo che non sia stata magari una bellissima partita, però eh, ne avremo modo di discutere. In, questi, in questa oretta di podcast.
1: Io l'ho, l'ho vista in diretta, non, non so, non ti ho chiesto se tu l'hai vista in diretta o i vari condensati o, o cose varie. No, ho visto il condensato, eh, ecco. la scuola no, mi chiamava. L'ho, per l'ho, per... L'ho, a un certo punto ho deciso di impulso de, di alzarmi di notte, l'ho vista in diretta, sì, va bene, eh? però almeno, almeno sono stato premiato dal risultato, almeno alla fine ne è valsa la pena. Ehm, allora, co- cosa possiamo dire di questa partita? Eh, intanto oggi non c'è l'editoriale di Culbueno perché non ho ritorno di, avendo l'ospite, eh, usiamo, usiamo l'ospite, non rubiamo gli spazio a sufficienza. Ehm, cosa possiamo dire di questa partita, Gabriele? Secondo, ti dico la mia e poi mi dici come la vedi, ma mi sembra che mh, è facile essere d'accordo sulla chiave di lettura. Eh, l'abbiamo vinta perché abbiamo giocato complessivamente meglio e quello ci sta ma la vera chiave di lettura è l'abbiamo vinta in difesa cioè fondamentalmente questa partita eh, che ripeto chi ci sta ascoltando ormai saprà vita morte e miracoli perché loro ci stanno ascoltando da lunedì ma noi stiamo registrando venerdì sera questa partita è vissuta sulla eh, difesa che abbiamo messo in campo noi che improvvisamente è tornata a ricordare la difesa dello scorso anno eh, che è di fronte alla quale voi ci avete capito poco o nulla credo di poter inquadrarla così
2: sono perfettamente d'accordo con te Mauro, Dopotutto, i Ravens, cito un dato per far capire come non ci abbiano capito niente, hanno convertito solamente due eh, terzi down su 14 quindi eh, convertiti in primi down ovviamente, quindi questo penso sia Un dato parecchio esplicativo del fatto che eh, l'attacco, dopo un buonissimo primo drive che ha portato ai tre punti di Justin Tucker con il primo field goal, si sia poi completamente ingolfato fino al touchdown eh, molto tardivo lanciato verso Mark Andrews, che è arrivato veramente eh, all'ultimo quarto. Ma soprattutto... Andrews
1: tra l'altro ha yeah. coinvolto forse anche meno rispetto alle attese perché sì, storicamente noi siamo una squadra che mh, non ha mai avuto un gran successo nel difendere contro i Thailand avversari specialmente se sono mh, quelli di, diciamo così, di prima classe come i vari Kelsey, Kittle e Mark Andrews e invece, oh, guardi, mi pare in che, generale... anche se i numeri sono, oh, non, non, non sembrano dirlo, perché eh, Mark Haringius ha ricevuto 6 passaggi su 8 target e sono gli stessi che sono stati indirizzati su Bateman per dire, mentre eh, Brown ha avuto 13 target, ne ha ricevuti solo 6 e sinceramente ha fatto anche un paio di drop da, 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 da uccisione su Però, Andrews mi pare che non, non, non sia stato coinvoltissimo nel nel, nel play call diciamo non che... so se dipendeva da, dalle chiamate o, o dal fatto che la nostra difesa non, non ha lasciato modo
2: ma guarda in generale io penso che mh, quest'anno l'impatto la decisività di Andrews sia minore rispetto al passato Andrews è sempre stato il go-to-guy di, di Lamar Jackson il giocatore a cui lanciare la palla per risolvere le situazioni spinose sia per quanto riguarda l'avanzamento della catena sia per quanto riguarda l'efficienza in, in redson, quest'anno eh, il target preferito di Jackson, ma in conseguenza degli schemi che chiama Greg Roman, è sicuramente Hollywood Brown. Il problema è che eh, non c'è eh, tra i due quella chimica perfetta che renderebbe questo duo mh, in grado di spaccare le partite. Come hai giustamente detto tu, ma non è la partita contro i Dolphins il primo, primo esempio, quest'anno. Brown sta anche droppando molti palloni E poi soprattutto c'è questa tendenza fastidiosa, inutile a mio modo di vedere Che si è vista tantissimo nella partita contro i Dolphins Ed è stata esasperata per via della pressione folle che eh, la la vostra difesa ha esercitato Dei passaggi eh, orizzontali Una cosa veramente portata all'eccesso nel momento in cui i Ravens eh, hanno iniziato a non muovere più la catena Eh, si è portato la palla continuamente verso la sideline ma con avanzamenti nulli questo ha di fatto bloccato completamente l'attacco che già eh, di suo era stato fermato eh, sul running game e quando poi Jackson ha provato qualche lancio lungo ha fatto disastri perché la palla andava sempre molto oltre il wide receiver e quindi
1: eh, c'è stato forse solo solo l'episodio del lancio lungo Tentato su Watkins e mh, verso, verso Lenzol, verso il goal post, e finito leggermente lungo fu- fuori campo, eccetera. Forse quello è stato l'unico vero tentativo in cui ha dato l'impressione di poter effettivamente completare un lancio lungo, che, che ricordo io.
2: Esattamente, sì, sì, sono, sono d'accordo Mauro, perché poi quell'altro che fa su appunto, Hollywood Brown è veramente lunghissimo, cioè non, non l'avrebbe presa neanche avendo le braccia allungabili. Eh, E quest'anno Jackson sui lanci lunghi non è propriamente eh, una macchina, gli altri anni lui era molto di più, pur venendo sempre criticato, però era molto più preciso sul lungo, quest'anno sta facendo veramente tanta fatica.
1: Credo che la chiave sia stata la pressione, abbastanza costante e e abbastanza pressante, mi si perdoni il gioco di parole, che che, che si è visto arrivare addosso, cioè eh, però la la cosa che mi ha dato da pensare era eh, in fondo eh, i Dolphins hanno eh, riproposto la versione della difesa che l'anno scorso ci aveva consentito di finire la stagione così bene a un passo dai playoff, di battere Rams, Cardinals, Chargers e compagnia cantante quindi non era una cosa completamente sconosciuta cioè la cover zero che giochiamo noi non non è che l'abbiamo tirata fuori magari poteva essere in attesa per come stavamo giocando fino a questo punto ma non era nuova invece è sembrato proprio che che Roman eh, in primis ma anche poi Jackson sul campo, non avessero la minima idea di come come controbatterla.
2: Ma sai, io tante volte penso che i Ravens si ritrovino a giocare... Allora, è chiaramente una provocazione quella che sto per dire, però tante volte sembrano sorpresi dagli avversari. eh, Lo dico soprattutto per quello che riguarda le partite di playoff degli scorsi anni, dove al di là degli errori si sono fatti veramente sorprendere. E qui, ehm, nella partita con i Dolphins, sono scesi in campo o probabilmente con eh, l'atteggiamento un po' supponente che li contraddistingue quest'anno, ovvero il fatto di iniziare benino, poi eventualmente ingolfare la partita e riprendersi verso la fine. Il problema è che è un atteggiamento che non funziona, o quantomeno funziona qualche volta. I Dolphins, d'altro canto, hanno fatto una partita ottima in cui hanno portato tantissima pressione, 4 sec. Sette quarterback hits, quindi è eh, un dato ottimo, ma poi soprattutto veramente al di là dei numeri eh, Jackson è stato pressato moltissimo quando Jackson viene pressato così tanto, gli viene impedito di correre, è un quarterback che fa veramente tanta tanta fatica a muovere la catena Lo farebbe lui come lo farebbero altri, però Jackson in particolare ehm, ha, dà proprio l'impressione per quello che riguarda l'atteggiamento del corpo di essere frustrato la linea quest'anno ha decisamente qualche, qualche problema, sarà anche per gli infortuni e per un reshuffle che è stato fatto a inizio stagione, ma... Oh, se mh, non Se volete fare a cambio noi siamo
1: qui, eh, comunque...
2: Entrabile. No, beh, mi tengo quella che ho, per l'amor ah. del cielo, però sicuramente si poteva fare molto molto meglio, anche da quel punto di vista.
3: Guarda, ehm... Gabriele, se posso posso intervenire, Eh, secondo me me è una cosa connotata, naturalmente, non essendo dentro le vicende di di Baltimore, però in questa partita sono avvenute due cose, sono coincise due due, due avvenimenti. Eh, La nostra difesa naturalmente che è cresciuta, ma secondo me anche l'attacco ha ha mostrato dei cenni di miglioramento, poi dopo ne ne possiamo anche parlare, Eh, e al tempo stesso Eh, A me verrebbe da definirlo un sonnambulismo precoce dell'attacco, del del vostro attacco, dell'attacco Ravens, perché l'ho visto scendere in campo molto apatico, eh, ma questo non non solo da questa partita, partita, è un attacco che che quest'anno ha nel DNA un po' di lentezza a a mettersi in moto. Giovedì sera per dire è stata la seconda volta che Ravens hanno segnato solo tre punti all'intervallo e le 132-133 yard offensive eh, prodotte sono il minimo stagionale, in più… Secondo me non hanno trovato, hanno avuto lo stesso problema che abbiamo avuto per tutto l'anno noi di Miami e cioè una volta che eh, hanno preparato un certo tipo di eh, playbook, io mi aspettavo esattamente quello, corsa, corsa e io ero molto timoroso da questo punto di vista, non dimentichiamoci che da anni eh, abbiamo una pessima difesa contro le corse io ho notato un'incapacità di di svoltare, eh, di trovare le contromosse. Quando hanno visto che Miami riproponeva la cover zero in maniera così asfissiante, eh, in maniera così efficace finalmente, eh, i blitz andavano a quattro sec, giusto se non sbaglio, i blitz andavano in in porto un'incapacità di di svoltare quindi su entrambi i lati del campo in più secondo me la difesa di Baltimore ha un problema di mancanza di big play, non riesce mai a convertire, a far qualcosa a a dare durante la partita quel quel cambio di registro che di svoltare anche quantomeno l'inerzia in più ho visto una pessima comunicazione tra difensori, non so se questa è causata me lo potrei dire tu dall'infortunio della vostra safety ma i due lanci sul profondo di Miami eh, in entrambi i casi c'è una cattiva comunicazione tra tra giocatori della difesa
2: Sono perfettamente d'accordo con te Luca hai centrato due punti ehm, precisi l'attacco è un attacco emotivo lo è in realtà stato anche in altre occasioni in altre stagioni Eh, è un attacco che vive di un un momento che cambia la partita quest'anno tantissimo quest'anno veramente È un attacco che scende, inizia la partita, mi verrebbe da dire quasi svogliato, quasi in maniera sufficiente E poi si accende, è un diesel, quando si accende chiaramente eh, riesce a fare bene Ma non è l'attacco devastante che abbiamo visto nella stagione da MVP di Lamar Jackson Quindi fa fatica se giustamente dall'altra parte eh, la squadra Porta una particolare pressione Piuttosto che riesce a difendere molto bene sui passaggi E eh, manca la capacità di riuscire a superare le difficoltà Che si creano in corso d'opera in una partita E questo secondo me è il difetto principale Dell'attacco dei Ravens E dunque del play calling di Greg Roman Perché ehm, è un po' il fil rouge di tante sconfitte di di Baltimore Dell'era Lamar Jackson Il fatto di non riuscire a cambiare mentre si è in corsa il game plan perché le, le vittorie che arrivano in rimonta quest'anno arrivano perché arriva magari una grande giocata che poi risveglia in qualche modo il motore e i Ravens giustamente hanno comunque una ottima macchina e riescono a portare a casa la vittoria l'altro punto che tu dici che è quello della difesa, corretto manca tantissimo a questa squadra Marcus Peter, manca tantissimo eh, Marlon Humphrey sta avendo una stagione sottotono che era l'altro grande eh, giocatore, l'altro grande ehm, big player in grado quantomeno di piazzare quell'intercetto quel fumble eh, che potesse cambiare l'inizio della partita Ma
1: ieri invece è passato una pass interference in un zoom.
2: esatto, bravissimo bravissimo Mauro Il fatto che manchi Marcus Peters, che è un signor trash talker, è un leader, è un cornerback, permettetemelo, con i controcoglioni, che in questa difesa fa benissimo, perché la difesa di Ravens è sempre stata una difesa loud, per usare un termine inglese. Mm, Facciamo fatica, non produciamo eh, big play, non produciamo eh, turnover e questo poi si... Eh, Ripercuote in due problemi principali che abbiamo difensivamente quest'anno Uno, il tackling perché facciamo veramente fatica a placcare bene Lo si è visto tanto contro i Vikings eh, Un po' meno forse contro i Dolphins Ma è un problema che c'è Perché c'è proprio un problema nel tirarci i giocatori Due, questi vuoti che vengono lasciati nel momento cruciale della partita Che permettono eh, di riaccendere le speranze eh, delle squadre avversarie, dopo tutto, sec- la seconda big play che concediamo ai Dolphins è sul 15-10. Avevamo appena fatto touchdown con Mark Andrews. Probabilmente, se la difesa fosse riuscita a tenere duro su quel drive, magari il drive dopo eh, iniziavamo la rimonta. Non si vive con i se, non si vive con i ma. Fatto sta che i Ravens concedono grosse eh, giocate all'attacco avversario. E questo, ovviamente, è un problema che eh, ti ecco. condanna. Allora, partite a basso
1: vi coinvolgo nella risposta a una domanda che ci hanno fatto sulla chat telegram di Adol Magazine aperta parentesi se non sapete c'è una bellissima chat telegram di Adol Magazine con più di mille persone iscritte quindi se non la sapete siete l'ascolto e state cercando una chat dove si parli di football in maniera assolutamente tranquilla e serena eh, adesso sapete dove trovarla eh, Stefano ci ha fatto una domanda estremamente articolata eh, cerco, di, cerco di riassumerla con tre punti diversi e vi coinvolgo uno a testa allora a questo punto eh, allora lui parte dal, uh, dall'azione Dopo, dopo il touchback, dopo il touchdown, del, il punteggio sul 15-10, quindi 4-12, 4 minuti a giocare. Miami inizia il drive offensivo. Tua manda in motion, in motion: Adam Shaheen da sinistra a destra e Wilson dalla parte opposta. Corsa di Gaskin, 0 yard. Wilson con il suo movimento viene seguito dal numero 30, il vostro numero 30, il cornerback 30, chi è.
2: Eh, quello con il nome in W, che è appena rientrato dal, dalla, dall'infortunio. Ecco. Adesso eh, questo... Il nome mi sfugge,
1: Anche mi interroga la sper- W. Speravo che fosse suggerito a te, ma non importa. E quello con la W, nell'azione successiva, stessa formazione.
3: Westry, eh. Westry. Ecco,
1: Westry. Stessa formazione, stessi movimenti per snap, Westry non segue Wilson e resta a coprire la zona e poi chiaramente Tua passa a Wilson che trova la prateria davanti e va per il big play. Eh, domanda 1, uh, questa è per Mauro che è silenzioso fino adesso così lo, 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 lo svegliamo. Eh, questa è stata una decisione di Tua che ha letto la difesa? Ha visto, ha visto ha visto, Wilson lanciato solo e anziché fare l'handoff ha deciso di, di lanciare, cioè la domanda sua è, il gioco, questo gioco, ma il gioco anche in generale credo, è proprio disegnato per lasciare la possibilità di scelta al quarterback tra il running game e il passing game?
0: Allora, lo schema che abbiamo visto eh, in quella serie di giocate probabilmente uno dei classici prodotti da RPO che stanno nel nostro playbook eh, con vicende molto alterne quando va bene e quando va male quest'anno ci è andata male 9 volte su 10 ma stavolta ci è andata bene eh, c'è la possibilità che eh, eh,
1: Mauro, ci su, specifichiamo, da... RPO sta per running pass option cioè, oh, lo... oh, scusami No, no, eh, no eh, è questo per, per, per essere di Descalici. Diciamo,
0: un gioco che, eh, in cui è data al quarterback la facoltà di decidere su come vede eh, posizionarsi la difesa e su come vede il flusso dei suoi ricevitori in quel momento. Decidere se andare eh, sul sul gioco di corsa o andare sul gioco di passaggio perché evidentemente dalla pistol che è una formazione che si presta a questo tipo di variazioni rapide tua poteva decidere eh, in una frazione di secondo sul cosa fare. Il punto è che evidentemente eh, in quel frangente lì, ovvero secondo me ci sta che sia eh, una decisione di tua perché probabilmente sull'azione precedente aveva visto Puzza di bruciato eh, dal punto di vista della difesa dei Ravens Ricordiamoci comunque che eh, è un tipo di gioco che eh, nella seconda volta eh, nell'arco della partita evidenziato molto probabilmente una miscommunication tra eh, i giocatori della secondaria di Baltimore eh, che praticamente poi eh, è scaturita in in un'altra blown coverage che ci ha fruttato il gioco più lungo della linea di scrimmage di quest'anno, 62 yard di completo. Il problema diciamo la copertura bevuta dal numero 30 Westry eh, io voglio evidenziare che Westry eh, circa 15 minuti prima si era reso eh, autore probabilmente con sprezzo del pericolo al di là di ogni cosa immaginabile si era reso autore di un placcaggio su un'azione che poi mh, probabilmente non sarebbe neanche andata a referto ma che secondo me è stata ampiamente l'azione più bella di tutta la partita dal mio punto di vista poi volendo ne parliamo
1: ma Comunque, di tutta la stagione <ride>
0: Ma ma decisamente, nel senso a questo punto ormai mi devo togliere il dente, Eh, diciamo che su un secondo e dieci eh, Tua eh, riceve parecchia pressione da sinistra ma probabilmente era prevista, eh, lascia andare uno screen molto morbido di tocco per Gaskin però la palla probabilmente era corta di quella mezza yard per cui Robert Tant, guardia destra che porta alleggiatamente per il campo le sue 327 libbre, diciamo 154 kg. È,
1: di è un numero 68 sulla maglia che già di suo Però, evidenzia, ne evidenzia la mole, cioè non è 11, è 68.
0: È un numero 68 che ci porta indietro a una stagione di università, di Berkeley, di, di <ride> movimenti studenteschi. Tutto quello che vogliamo, perché lui da solo è un corpo studentesco intero e che cosa succede? Sostanzialmente passa sopra Gaskin Con l'aria di quello che gli dice Ragazzino levati fammi lavorare Ci mette anche un cambio di direzione In mezzo se vedete E poi praticamente sulla goal line Westry, il povero numero 30 dei Ravens eh, Con sprezzo del pericolo E probabilmente avendo implicitamente Fatto testamento prima eh, Si butta e riesce a capovolgere Robert Hunt eh, diciamo, L'azione l'hanno notata eh, Gli arbitri e i sismografi e praticamente purtroppo ci ha tolto il touchdown più bello della stagione che però non sarebbe andato a referto quindi a Westry gli diamo tutte le attenuanti che vogliamo
1: riporto, riporto, un riporto, scusa, di... eh, Mauro, riporto le dichiarazioni di Anta a fine partita che ha detto oh, io ero lì stavo facendo la mia azione mi sono girato e ho visto il pallone cioè, istintivamente esatto. l'ho preso esatto. per, perché non esatto. volevo che lo prendesse qualcun altro e a quel punto ho pensato solo a segnare <ride> e, io, una... e io aggiungo che, che è, la, è la prima volta che quest'anno vedo Flores ridere per cui... Sì, sì, ma poi alla fine ridevano tutti cioè, era, L'hanno presa con un, con un... Non perdonerò mai le regole NFL per averci
3: privato di questa chicca
0: Esattamente, ma queste sono le azioni che il nostro adorato direttore Mette con il warning Chichon Man Scoring esatto. Quindi eh, sono quelle... Eh, tornando un attimo Seri, se è possibile sì, sì anche non...
1: perché la domanda è ancora lunga Vai, sì, vai. sì, sì, sì.
0: Avevo una domanda per Gabriele, ce l'avevo in caldo da prima. Ho notato una cosa.
1: Eh... No, aspetta, allora, ti, tienila in caldo. Finiamo, finiamo la domanda di rispondere alla domanda di Stefano, se no poi rimane. Sì, sì, sì. Eh... Certo, mi, rimane, mi rimane lì in sospeso poi ti, ti, tu tieni in caldo la domanda eh, la seconda parte se
0: andava glorificato,
1: scusate <ride> esatto seconda parte della domanda di Stefano ci chiede e eh, questa, Gabri, è tutta tua eh, domanda banalissima ma perché il 33 di Baltimore non segue la motion di Wilson? cioè, chi doveva coprirlo? lui, lui ha detto che poco <ride> prima, è... lui, eh, Stefano scrive vedo che poco prima dello snap il 44 gli fa un gesto chi doveva coprirlo? Lui? Eh, non Anfri va,
2: non va sul... non è compito di Anfri, è compito di, di questo ragazzo qua, di Westry È il problema che dicevamo prima, miscommunication, cioè manca il, il giocatore che riesca a guidare tutti gli altri in difesa. Quello è il classico problema di miscommunication, di eh, sbagliata comunicazione, usiamo l'italiano che è una bellissima lingua, eh, di errata comunicazione tra i giocatori della difesa sbagli a comunicare, si crea un, uno spazio che giustamente viene punito poi eh, da un quarterback che sa leggere il campo e che chiaramente eh, giocando a football da quando è piccolo eh, una cosa del genere la vede a occhi
1: chiusi. E come si dice chi sbaglia paga. Eh, terza, e parte... esatto. terza e ultima parte della domanda Luca per te. Sul primo gioco Tua si volta per l'end-off e Gaskin dal lato sbagliato. È Tua che si è voltato dalla parte sbagliata o è Gaskin che ha cambiato lato?
3: Eh, la domanda è abbastanza complicata, bisognerebbe entrare nella loro testa. In realtà io sono andato a vedere le <ride> ultime...
1: cavi così, eh, attenzione. Le, le ultime quattro altri due sono simili. stati molto più precisi di te nella risposta. Tu non te la puoi cavare, con bisognerebbe entrare nella loro testa. <ride> no,
3: allora eh, do i dati quelli, quelli in, mio, in mio possesso. Di solito quando avviene questo tipo di, 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 di end-off, eh, va, tua va verso sinistra. Non so se per un fatto di schema o per il fatto che è mancino Per cui secondo me è Gaskin in questo caso Che sbaglia Però la bot davvero è una una interpretazione Ma non è un tipo di domanda Penso che comunque alla base di tutto ci sia una eh, anche in questo caso è una miscommunication uno certo. non si accorge dove, dove è girato da dall'altra parte, sono errori che però capitano abbastanza sovente
1: anche perché voglio dire, nell'addle non è che gli schemi vengono cambiati, allora tu vai a destra tu vai a destra, ci sono tutti quanti i segnali in codice e, e poi l'interpretazione sta ad ognuno esatto, okay. magari uno eh,
3: compito segnale
1: esatto. chiudiamo questa, Mauro scongelo la domanda
0: allora scongelo la domanda eh, Gabriele, ho notato una specie di Inversione di tendenza tra le due squadre, nel senso che eh, Miami ha eh, come plot ricorrente per quest'anno un primo drive un primo quarto più o meno da manuale, Eh, credo Miami sia la terza squadra NFL come rendimento nel primo quarto, questa cosa è un po' grottesca. Confermo. Esattamente, poi Miami cosa fa? Si scollega dalla partita, fa altro Portano i figli a judo, eh, fanno altre cose Poi quando la partita è più o meno compromessa eh, Qualcuno ha qualche modo di orgoglio Rientra in campo e cerca di motivare lo stipendio Ho notato eh, che eh, un approccio di questo tipo ieri eh, diciamo, Era a eh, parti invertite Nel senso che come body language eh, Già avete evidenziato prima che Eh, la Jackson non era proprio a suo agio sembrava molto nervoso non non era se stesso in una partita in cui Justin Tucker sbaglia dalle 46 yard è un brutto segno Eh, per per Baltimore chiaramente secondo te arriva questo, questo approccio assolutamente disfunzionale a una partita che sulla carta non era così difficile per Baltimore perché Andiamo a vedere, sfido chiunque, andando a vedere i pronostici o andando anche ad ascoltare Desculpe Sculpe Los Pronosticos, che consiglio vivamente. E... C'era comunque una, un'animità di vedute sul fatto che i Ravens la partita se la portavano da casa. E... Quando vi è impazzita la maionese? Io avevo
1: lasciato a disposizione parlando... di pronosticare un'altra cosa, veramente.
0: Ok, no, chiedevo... Mettendola su, su un terreno su cui Gabriele è molto più ferrato di noi Quando vi è impazzita
2: la maionese stanotte? Quando non stai attento quando non, La maionese impazzisce se non giri bene sempre I Ravens stessa cosa Cioè, se Questo è un attacco che può rendere 100 Se questo attacco non gioca ehm, sempre al massimo È un attacco che ovviamente va a rendere meno della metà Ieri ha reso meno della metà della metà Ma questo perché? Perché è una tendenza di tutto l'anno Al fatto che ci si rilassa su certe situazioni Si inizia a pantare, si inizia a pantare e si spera che arrivi la giocata. Quest'anno peraltro questo, eh, dom- questa partita, peraltro, non è andato bene niente. Perché il dato che citavo all'inizio, quello della conversione sui terzi down, è veramente osceno. Cioè, sì, è certo sintomo di una squadra credo, che che a un cap-
0: certo punto, certo. ha capito
2: niente, niente e niente. Ma attenzione, perché anche contro i Vikings abbiamo fatto fatica a convertire i terzi down, ma abbiamo convertito molti. Quarti e corti, perché caratteristica di Harbaugh, i quarti in molte situazioni si giocano, specialmente con questo attacco, si giocano molto di più rispetto a quando giocava Joe Flacco, ma i terzi down di ieri erano terzi e lunghi, cioè erano veramente difficili da convertire, ma questo perché? Perché spesso e volentieri il primo gioco di Baltimore, la prima chiamata di Baltimore, è una cacchio di option di Lamar Jackson. Ormai le difese avversarie hanno capito che i Ravens si basano tanto su Lamar Jackson. Dunque sanno che cosa aspettarsi, non è più il Lamar imprevedibile del suo anno da MVP che nessuno sapeva che cosa potesse tirar giù questo ragazzo. Ormai si è capito che i Ravens si basano tanto su Lamar Jackson. Bisognerebbe diventare un po' più creativi, cioè cercare di eh, muovere l'attacco in maniera diversa.
1: Ultimamente. però Gabriele siamo a discolpa va anche detto il primo che da, siete dall'off season con un reparto di running back raffazzonato a dire poco e quindi già quella è una delle principali alternative per come è storicamente strutturato il vostro gioco che, che è andata e secondo che in quanto a wide receiver mh, apriamo un dibattito perché se eh, la percentuale di ricezioni e di drop di Brown è quella che si è vista stanotte auguri però
0: Mauro Gabriele, Gabriele osservava un'altra cosa che secondo me è stata giustamente evidenziata prima la partita scacchi tra Greg Roman e Josh Boyer è finita opera a favore di Boyer perché da, da quello che ho visto eh, Roman non ha avuto la flessibilità di leggere e cambiare in corsa eh, quello che gli stava mettendo davanti la difesa di Miami e poi chiaramente la difesa di Miami, se metteva a frutto un certo tipo di approccio alla partita e eh, vedeva che stava andando bene e Baltimore non riusciva a trovare le contrarie, e chiaramente eh, secondo me quello che succede è la prossima volta che Lamar Jackson va alla facility di allenamento eh, dei Ravens e apre il suo armadietto, si ritrova dentro Javon Holland che gli salta addosso perché comunque la partita è andata così, c'è stato Holland che praticamente ha fatto più attività sulla linea di un linebacker e di un defensive end rispetto a quella che può fare nel secondario e apro e chiudo una parentesi, la coppia di safety che abbiamo, per cortesia, facciamola durare tanti anni perché promettono veramente bene, promettono.
1: Ecco, allora, a a questo punto facciamo un'altra cosa, io, io so io se, se, le cose le so, cioè, so sono qua mica, a pettinare le bambole io so che Luca voleva approfittare di Gabriele per una cosa e non stiamo parlando di cucina allora eh, eh, Luca ti, ti do l'assist e poi tu, tu vai allora eh, abbiamo detto nostra difesa spettacolare, cioè, ieri partitona bellissima eccetera mm, l'abbiamo vinta per merito della difesa, l'abbiamo vinta per merito delle giocate di qualche specifico uomo in difesa e cioè per dire Christian Wilkins era con Davis che magari non si sono notati tanto a parte che Wilkins ha cominciato a rimettere il naso fuori in attacco cosa che non si vedeva fare dall'anno scorso e che forse porta anche bene ma a parte questo hanno fatto un lavoro meraviglioso proprio nel togliere gli spazi di corsa alla Mark Jackson cioè a congestionare tutto quanto e non dargli possibilità di scappare con le sue gambe dalla pressione Xavier Howard, il più pagato di tutti è stato lui Dobbiamo ringraziare lui per il gioco che ha spaccato la partita. Un fumble provocato, recuperato e riportato il touchdown. Ma soprattutto, è qui, Luca, vai, la assist...
3: Subentro, subentro subito, Vai. perché in realtà, eh, mi aggiungo un attimino, concludo il discorso che, che stavi facendo, perché i cambi che sono stati apportati in difesa eh, sono stati significativi, nel senso che eh, il, corner, il nostro slot cornerback eh, Justin Coleman... Eh, Ha giocato molti più snap rispetto ai soliti invece a cui siamo abituati a vedere. Ha giocato un po' meno Nidam, anche Van Ginkel ha giocato molto di più. Ci ci sono un po' di chiavi di lettura che secondo me sono sono interessanti. Però, eh, come omaggio per il nostro ospite, io gli cito una data, 8 febbraio 2014. Non gli dirà nulla, però in realtà è un giorno, è una data importante da ricordare perché... Per la prima volta su Adult Magazine usciva una scheda verso il draft in maniera particolare la primissima scheda ver- eh, scritta da Gabriele eh, di quel magnifico progetto che era stato fatto, correggimi se sbaglio da, da lui e Luca Domenichini. Eh, e in questa, in questa scheda eh, sì. analizzavi Jake Matthews l'ho proprio tirata fuori perché ero curioso di capire da quanto tempo svolgevi questo lavoro meraviglioso per, per Adol Magazine Jake Matthews che poi fu scelto dai Falcons e,
1: e- tuttora sta lì io credo eh, che Gabriele si stia commuovendo
2: <ride> sì, sono commosso. Sono commosso assolutamente. <ride> Innanzitutto perché non ricordavo che la scheda fosse uscita quel giorno, ricordavo di Jake Matthews. Questo lo devo ma ammettere. scusa, ma eh? noi ab-
1: quando abbiamo gli ospiti, noi non è che li invitiamo qui, li facciamo portare le paste e basta. cioè, Ci prepariamo. Eh? Non siamo mica. Infatti,
2: io vi ho portato la vittoria dei Ravens. Dicevo prima, cioè <ride> la vittoria dei Dolphins. Magari avessi portato la vittoria dei Ravens, però la vittoria dei Dolphins ma, direi che è un grande Se portato regalo.
1: la vittoria dei Ravens, non saresti stato così gradito. No, non è vero, saresti stato gradito uguale <ride>
3: Ma solo io avrei preferito un bel piatto di muffin?
1: Dico io. ma
3: no, no, eh, no, so, do, eh. Dopo ne parli, dopo, dopo parliamo no, anche no. di questo. Sono, sono curioso. No, quindi volevo sfruttare la tua, la tua conoscenza anche in qualità di conduttore di, comunque di podcast pre, dopo da, e davanti il draft. <ride> e anche da scusate il podcast football.
1: con più titoli <ride> e tentativi di imitazione. Esatto. Volevo. Il podcast volevo. che ha più nomi di cutting edge,
2: però, attenzione, questo è, è un dato di fatto. È eh. il podcast che ha più nomi. Perché Io volevo, nome. Un,
3: volevo un tuo giudizio su quello che è stata un, una prestazione molto importante, cioè la nostra safety scelta la 32 da Oregon, eh, Jevon Holland. Più in generale, eh, volevo chiederti un piccolo commentino sulle nostre prime tre scelte, perché eh, in un anno così buio esse rappresentano per noi dei, dei, delle, delle piccole stelle, delle piccole luci. Noi abbiamo scelto Jalen Waddell. Ricevitore che giocava dalla Alabama, poi abbiamo scelto dagli Hurricanes Jelan Phillips alla 15 e poi abbiamo scelto alla, sì, alla 15. Ottima e
1: partita poi alla, anche la sua, peraltro. Eh.
3: Certo, e alla 32 Gevon Holland. Che giudizio hai eh, dopo insomma, questa, questa prima metà di stagione sui nostri rookies? E già che ci siamo, Azzardo, un piccolo commento anche sui rookies di, di Baltimore.
2: Uh, bella domanda questa, allora eh, parto da, da Jevon Holland che ha giocato veramente una bellissima partita ieri, mh, o quantomeno giovedì visto che la puntata esce lunedì e se avete e, modo e, andate Gabri, a recuperare. Ti aggiungo,
1: ti aggiungo il dato statistico, dovrebbe essere la terza partita di fila che Holland gioca il 100% degli snap in difesa, quindi ormai è titolare ah. fisso. Titolare fisso, ecco. Ti correggo la, eh, sì. la quarta? La quarta.
2: Uh, la quarta addirittura ecco, Consiglio a tutti gli ascoltatori di, di Cool Bueno Di andarsi a recuperare l'ottima scheda Che ha fatto quest'anno Il nostro Emiliano Guadagnoli Su Gevo Holland. Perché si va in quella scheda Ad analizzare quello che ha detto Mauro Primo Ovvero come questo giocatore Già ad Oregon Giocasse tantissimo nel, nel box E come il, La prospettiva futura In NFL fosse quella appunto Di giocare come eh, safety agganciata al box, quasi come linebacker in modo tale da far valere la sua fisicità il suo primo passo eh, pur essendo comunque un'ottima safety anche per quello che riguarda eh, le le abilità sulla palla però Eh, eh, noi eh, anche anche ieri sera
1: si è è visto in diverse occasioni nel nel backfield fare recuperi di di una certa prestanza atletica cioè sui ricevitori esterni ha comunque un certo tipo di velocità e di ball skills anche come eh, come sei sul profondo classica?
2: È un giocatore veramente molto, molto talentuoso. Eh, a noi piaceva veramente tantissimo a, a podcast verso il draft. Era un giocatore che magari aveva perso qualche posizione eh, durante il processo di avvicinamento perché l'anno scorso le safety non erano particolarmente cadute. ma secondo me i Dolphins hanno fatto veramente un ottimo affare andando a scegliere la 36 perché, peraltro era anche la posizione che, lo ammetto ho visto la scheda di Emiliano poco fa avevamo prospettato noi noi avevamo detto tra la 35 e la 41 e quindi Eh, lì è andato e effettivamente Holland secondo me è un giocatore completissimo è un giocatore che vi auguro di tenere per molti anni perché sa fare tutto è un giocatore tecnico e noi lo diciamo sempre a podcast verso il draft se le squadre prendono dei giocatori tecnici dei giocatori che oltre ovviamente ad una qualità atletica di base che hanno tutti questi ragazzi aggiungono però la capacità di usare i piedi usare le mani usare il corpo eh, vedere la partita allora lì nella maggioranza dei casi, si ha la possibilità di aver fatto un ottimo affare. E molto buone sono, secondo me, anche le prestazioni degli altri due rookie eh, che avete avete scelto, sia Waddle sia Phillips. Eh, Partendo da da Waddle, ho ho visto in questa partita eh, delle ottime ricezioni, dell'ottimo footwork. footwork. Ovviamente l'ex ricevitore di Alabama è un giocatore che magari ha sorpreso molti per essere uscito... Alla 6 ehm, forse un po' alto secondo alcuni, secondo me invece era una posizione ottima eh, Ma soprattutto con il fatto di essersi poi riunito a, a Tua Anche se tra i due non, ci fo- non c'era questa grande amicizia quando giocavano ad Alabama È un ricevitore che però sta facendo molto molto bene Magari non come già Chase ai Bengals Ma a mio modo di vedere ha tutto il tempo di, di emergere Contando anche che a voi quest'anno manca Devante Parker che eh, avrebbe saputo offrirgli un'ottima spalla.
3: Comunque, sempre, ottime...
1: sempre per darti dato statistico, Waddle dovrebbe essere, vado a memoria, il terzo ricevitore in questo momento dell'NFL per quantità di palloni ricevuti in stagione. E però solo sopra il novantesimo per quanto riguarda la, uh, profondi- la, il totale di yard, la media di yard guadagnate. Quindi tanti bersagli, sì, questo... ma un poco... Questa
2: era una caratteristica in realtà che aveva anche ad Alabama, è un giocatore abituato ad altissimi volumi, l'attacco di Alabama in generale gioca sempre eh, tanti 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 palloni e chiede molto ai suoi ricevitori Ci sta comunque che lo yardaggio sia relativamente contenuto perché comunque Waddle è un giocatore che si muoveva nello slot, eh, che si muove specialmente a a centrocampo, nel medio corto, però ha delle mani sicurissime, è uno capace di far avanzare la catena e soprattutto però l'abbiamo visto anche nella ricezione lunga in salto che ha fatto giusto nella partita contro i Ravens è anche un ragazzo capace di poter produrre il big play quando chiesto secondo me è un giocatore che magari ehm, i Dolphins come giustamente tutti i rookie devono ancora imparare a sviluppare e devono vedere fin dove può arrivare e ottime secondo me le impressioni sono anche su Philips quindi il che ci fa dire che per ora la classe del 2021 dei Miami Dolphins è ottima, Philips era un giocatore che ha approfittato molto della, dell'ultima stagione um, NCA, della scorsa stagione NCA, per far salire tantissimo le sue qualità. Ed è, torniamo al discorso: un giocatore molto tecnico, eh, è uno che sa fare il suo mestiere, sa fare tanto lavoro sporco. Eh, quest'anno, se non sbaglio, sono già un paio di sec che ha portato a casa. Non è una macchina da sec, non era una macchina da sec a Miami mh, intesa come, come università eh, però è uno che sa fare tante cose sa riempire il box sa mh, andare contro le corse e quindi anche lì parliamo di un giocatore che mh, nel sistema di una squadra serve quindi secondo me eh, anche lui è un'ottima un'ottima pick per ora si sta delineando una bella draft class per quello che riguarda i Dolphins, per quello che riguarda i Ravens e limitandoci un po' a Bateman e Howe cioè i due giocatori che i Ravens hanno scelto al primo round, Bateman ha saltato molte partite ad inizio stagione per via di un infortunio, è tornato solamente un paio di settimane fa e sta facendo vedere le cose per cui è stato scelto, quindi ottime mani, la fisicità deve Ancora essere costruita Se vedete un video di Bateman Quando giocava a Minnesota e Vedete un video di Bateman Adesso in NFL Sembra un bambino L'anno scorso sembrava un gigante Ma questa è una caratteristica Comune a tutti quei Big receiver eh, Che fanno la transizione Dal college All'NFL mm, Però Lui sta giocando bene Anche qui Mm, I Ravens devono capire un attimo come utilizzarlo. Bateman è un giocatore che sa essere abile anche sul profondo, ma lo stanno utilizzando in quello che è più capace di fare, ovvero il medio raggio. Il medio raggio ha delle mani sicurissime, lo abbiamo visto, delle ricezioni complicate che lui comunque riesce ad afferrare e a, um, a trarre bene a sé. Quindi siamo molto, molto contenti. E per quello che riguarda anche Odafe Aue. Io ero un pochino preoccupato la notte del draft, non ero molto contento di questa scelta perché al contrario di quello che ho detto su Phillips, Owe è invece un giocatore iperatletico e poco tecnico, però eh, con i coach sta lavorando molto bene e ha già effettivamente rifinito in parte il suo gioco, i numeri sono più che, più che ottimi, ha già fatto 4 sec. Eh, 5 con quello di, di stanotte se non sbaglio al totale eh, 2 fumble forzati un fumble recuperato quindi è un giocatore che sicuramente sta eh, crescendo ehm, sta facendo vedere delle ottime cose secondo me ha degli ottimi margini di crescita spero che continui a lavorare con questa con questa dedizione e che possa quindi eh, diventare un giocatore ancora più forte per quello che riguarda i Ravens in generale due buone draft class molto buona quella dei Dolphins buona quella dei.
1: Ok, eh, Luca Mauro, le diciamo due parole anche sull'altra metà del cielo, cioè sul, su, sull'attacco. Cioè, siamo d'accordo che non è stata la uh, causa principale della nostra vittoria perché la partita l'abbiamo vista in difesa, l'abbiamo vinta in difesa, però uh, è anche vero che, perlomeno a mio modo di vedere, la vera scossa di questa partita no? non tanto il gioco che ha cambiato l'andamento eccetera ma la scossa della partita c'è stata quando a causa di un infortunio Giacobbi Brisset è uscito dal campo e è entrato nella tenda medica, è stato controllato eccetera poi era lì che saltellava sulla line, ha detto sì sì ce la faccio ce la faccio ma a quel punto Flores ha deciso che c'era bisogno di una scossa e che 9 dita di eh, Tua eh, sane di Tua erano meglio delle 10 dita di Brissette che aveva visto in campo fino a quel momento. Ha mandato in campo Tua che ha fatto un po' di fatica all'inizio, che poi ha fatto, ha fatto il suo, ha chiuso con 104 di rating, ancorché ci sia stato un po' il big play su Wilson a falsare le statistiche eccetera, ma è indubbio che dal momento del suo ingresso c'è stata un'energia diversa in campo, c'è stato un, un, come una, una, una scossa, una scintilla che si è accesa. Questo non cambia di una virgola, il fatto che i problemi del nostro attacco rimangono e sono più o meno sempre gli stessi. Non so come la vedete voi. Eh... Posso,
3: aizzare, posso aizzare Mauro Clementi <ride> cedendogli la parola, lo temevo. <ride> No, io volevo iniziarlo semplicemente su un altro aspetto non tanto sull'attacco ma coinvolgendo nel ragionamento che farà sicuramente anche facendogli questa domanda pare che Brian Flores per la prima volta quest'anno abbia messo, diciamo molto brutalmente, il becco anche nelle chiamate difensive non a caso insomma E mi sa che si è anche visto e, eh, cosa pensa Mauro di questa cosa? Così, gliela lascio proprio così
0: Allora, io già mi ero preparato tutto il discorsetto su tua Tu mi riporti dall'altra parte della linea Va bene lo stesso Allora, eh, se eh, Diciamo questa, questa interpretazione qui Vedendo come è andata la partita E vedendo un po' eh, L'approccio eh, poco incline ai compromessi Che ha avuto ieri fortunatamente la nostra difesa Eh, ci sta che Flores abbia fatto una cosa di questo tipo io eh, quando Miami prese Flores avevo negli occhi ancora il capolavoro assoluto del Super Bowl contro i Rams ok? quindi eh, da questo punto di vista ero contentissimo di avere un allenatore che dal punto di vista delle strategie difensive fosse in grado di tenere il passo e e di diventare guardate, eh, la cosa era davanti agli occhi di tutti e di diventare il plenipotenziario di Bill Belichick per quanto riguarda la difesa non era una cosa banale, quindi da questo punto di vista la competenza difensiva di Bra- le competenze difensive di Brian Flores non sono in discussione, quello che quest'anno non è andato bene dal nostro punto di vista è il eh, la gestione della squadra probabilmente il fatto che si sono viste delle partite in cui veramente avevamo delle mezz'ore intere di disconnessione dalla realtà per me Flores continua ad essere un buon allenatore se capisce quali sono i suoi limiti e se capisce che in effetti eh, dove deve migliorare è nella gestione dell'attacco e nel trovare qualcuno che in attacco possa essere quello che era lui per Bericic con la difesa ovvero sia deve trovare un offensive coordinator di cui fidarsi in maniera incondizionata e che possa far fruttare al meglio le qualità di tua. Che mh, ieri mh, mh, io voglio sottolineare quello che ha fatto tua stanotte. N- no, non no, ha
1: fatto. Sottolinea, il... perché adesso sono curioso del discorso che volevi fare su tua
0: allora, anche quello quello poi voglio... a
1: questo punto chiediamo un parere anche a Gabriele dopo.
0: Sì, allora, quello che ho notato io è una cosa che inizialmente eh, in generale, quando noi vediamo tua anche a bordo campo, e dispensa sorrisi e positività a tutti quanti eh, Questa notte eh, Quando l'abbiamo vista a Bordocampo per tutto il primo tempo era abbastanza cupo, abbastanza silenzioso, non era molto partecipe, diciamo, il body language era di uno che probabilmente non era proprio a suo agio come è stato in altri frangenti e eh, quando si trovava in panchina per un motivo o per l'altro, eh, sicuramente quest'anno non stiamo rivedendo eh, il tuo sorridente che interagiva con FitzPatrick, anche perché chiaramente quello poi era un altro tipo di persona. E Ho visto eh, probabilmente tua che in questa fase qui ha risentito di tutta la valanga di rumor, di indiscrezioni, di Watson di qua, Watson di là e tanto a marzo ricominciamo a fare tutto il cinema, tutta la cosa, secondo me eh, lui non sta... eh, perdendo la fiducia nei suoi mezzi da un certo punto di vista sta cominciando ad arrabbiarsi quella che ho visto stanotte che è una cosa che mi è piaciuta tantissimo mi è sembrato di vedere una rabbia costruttiva ovvero sia eh, continua ogni tanto ad avere ancora qualche eh, impulsività e qualche indecisione di converso da rookie. Eh, ma è entrato in partita a freddo per un infortunio di Brisset. Non, non, non è andato mai in panico, non ha mai affrettato, non ha mai, diciamo che ha fatto molto più del compito. E io non voglio tanto evidenziare il big play verso Wilson perché lì, come abbiamo detto prima con Gabriele, eh, il povero Westry che probabilmente non si era ripreso dal placcaggio di Hunt non ci stava tanto con la testa e quindi gli ha lasciato una prateria. Ma riguardatevi che cosa ha fatto Tua nel lancio di un 25-28 yard, mi sembra, su Waddle. Una volta che ha avuto una parvenza di una pocket che gli ha dato 3 secondi di tempo per tenere, Tua ha pescato bene il suo miglior ricevitore in campo, che aveva fatto una traccia perfetta e come sappiamo che è in grado di fare, aveva creato separazione, gli ha tirato un laser che è stato 25 yard sulla stessa linea e l'ha preso tra le mani in mezzo ai numeri. Quindi probabilmente tua è anche questo, cioè non cerchiamo sempre di… Eh, cioè quello che fa eh, molto spesso la tifoseria che vuole tutto subito, dobbiamo capire che eh, ci, ci sono state delle partite di alcuni, di, di alcuni quarterback, ma io parlo di un Josh Allen, parlo di un Calermare, cioè di gente che in questo momento si sta prendendo con merito e con prepotenza allo scenario dell'NFL. Ci sono state certe partite di questi giocatori che se le avesse giocate Tua lo avrebbero linciato e questo, da questo dal mio punto di vista non lo ritengo giusto, semplicemente per un problema di parità di opportunità. Secondo me Tua può tranquillamente diventare un elite quarterback nella NFL, avendo un normale processo di crescita che è stato concesso ad altri. Secondo me Tua è un signor giocatore, dal punto di vista umano poi chiaramente nella figura diciamo così di sfavorito di vituperato eh, che sta eh, in cui eh, quest'anno purtroppo è stato buttato, eh, non può che riuscirmi simpatico. Poi scusate, io mi sono anche imparato bene a pronunciare tua Nica Manuelepola, quindi per me è un investimento. E, e, da questo punto di vista, quindi assolutamente fiducia a tua e eh, continuiamo così. E spero di continuare a vederlo in campo perché anche con un dito di meno. La partita che ha giocato contro Baltimore e sottolineo contro Baltimore, non proprio contro una squadra di, di seconda fascia, è stata assolutamente in linea con quello che ci aspettiamo di vedere dal nostro quarterback titolare. Nulla di più e nulla di meno. E scusate, non mi pare poco.
1: Allora, Mauro, nel mentre io ti esprimo la mia profonda gratitudine per non aver mai nominato le parole linea offensiva nel tuo intervento e non farlo neanche adesso, giro la cosa a Gabriele Sparcia, cioè. no, tanto, no 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 po- ti è muto ah, non si sente non si sente niente <ride> eh, Gabriele cosa allora, posso, no, noi cosa non posso tanti, dire dopo no, no no aspetta aspetta noi non di tanto dire. perché a noi eh, la cosa n- non piace e chi ci segue l'ha capito ma pare che al nostro pubblico eh, tutta questa telenovela che si è scatenata con Deshaun eh, Watson tu eccetera piaccia assai cosa puoi dire
2: io vi posso dire, ma perché dare via... Perché questa è pazza idea di cedere Taguaviloa? Cioè, mh, sono completamente d'accordo con eh, la ringa di, Marco, di Mauro. Tuo Tua è un quarterback che sa giocare a football. Date il tempo a questo benedetto ragazzo di far vedere le sue qualità. Lo avete preso che si era spaccato un'anca? Cioè, una delle parti più difficili ehm, da recuperare in uno sportivo non solo in un giocatore di football ma in uno sportivo il ragazzo ha braccio, ha visione, ha la testa ha un'attitudine positiva al gioco i numeri li ha se questo ragazzo viene lasciato crescere viene lasciato lavorare si evita magari di continuare a fare staffetta con i quarterback di riserva si evita Di tirare in ballo continuamente Trade di giocatori Che al momento non stanno neanche giocando E gli si dà il completo controllo Delle operazioni offensive Protetto bene da tutto l'ambiente È un quarterback Che potrà dare delle ottime Soddisfazioni ai tifosi dei Dolphins Che so essere Molto esigenti Ma Tagoviloa è un ottimo quarterback Lo credevo quando è stato draftato Lo credo ancora oggi Secondo me la draft class in cui è uscito è un'ottima draft class per quello che riguarda i quarterback E anche lui lo è Solamente ha avuto un processo di mh, crescita un pochino più difficile rispetto agli altri Perché è l'ambiente comunque eh, dei Dolphins E con ambienti intendo la squadra, il personale che lo attorna Non è stato di altissimo livello Linea offensiva l'hai citata tu eh, Mauro, eh, ricevitori con no, calma, non glielo ho fatto citare,
1: e... però Nel avrebbe fatto bene, cioè, Vabbè, tu, eh, eravamo... Gabriele, eravamo assieme in diretta la sera del draft, tu. Sì. tu probabilmente te lo ricordi ancora, quale, eh, mi è stato chiesto, qual era il piano che avremmo dovuto seguire, prendete tua e mettetegli davanti il muro di Berlino.
3: La prima, parte, la,
1: la prima parte l'abbiamo fatta la seconda ci stiamo ancora a provare per dirla come lui eh, speriamo che prima o poi ci si riesca perché altrimenti
2: il ragazzo ha le qualità quindi come dici tu speriamo che prima o poi si riesca a attorniarlo di eh, una linea che lo sappia proteggere perché mh, il potenziale c'è tutto e il ragazzo lo ha dimostrato nella partita contro Ravens adesso eh, ammetto sinceramente di non aver visto tutte le partite di, to- di Togavilo però eh, mi ha molto sorpreso nel corso degli anni questa continua staffetta perché secondo me non giova a un quarterback, nel momento in cui viene messo in campo deve giocare
0: io Luca, ripeto esatto. una delle, po- Mauro, una vai delle vai. poche volte che ha avuto davanti una clean pocket per tre secondi ha tirato un pallone che dietro aveva le fiamme, esattamente tra i numeri del ricevitore e diciamo quello voglio sperare di vederli un po' più frequentemente giochi di questo tipo anche perché a questo punto chiaramente comincia ad avere gente che eh, nel, diciamo che eh, nel parco ricevitori che abbiamo a disposizione gente che può fare la differenza ci sta perché quando è sano devante Parker può fare la differenza Jalen Waddle eh, ha delle medie per ricezione basse perché viene usato in maniera probabilmente ripetibile ma i numeri c'erano tutti. Questa notte Estendete non ha toccato Palla. Mike Gesicchi, Bravo,
1: Estendete anche... Mike Ghesiki. ripeto, Estendete Mike Ghesiki.
0: Anche se questa notte non ha toccato Palla, e la cosa non, non mi viene particolarmente simpatica perché ce l'ho al fantasy, <ride> ma lasciamo perdere. Però Io al fantasy giocatori... avevo
1: Andrews e eh, 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 lui mi ha detto adesso che, a eh, Gabriele, se me lo dicevi prima, cioè...
2: Eh, ma l'anno scorso ce l'avevo io, Andrews, quindi cioè, nel senso è un giocatore su cui avrei puntato se ne avesse avuto la possibilità, fidati Mauro, fidati. Capito,
0: quindi evidentemente eh, Gabriele appunto mh, più o meno ha confermato quello che abbiamo detto noi su tua. Eh, il giocatore ha i numeri e ha i mezzi, bisogna dargli i suoi tempi fisiologici. Ricordiamoci che eh, l'esplosione di Patrick Mahomes è stata data dal fatto che Andy Reid molto intelligentemente il primo anno gliel'ha fatto fare con la lavagnetta in mano a bordo campo dietro ad Alex Smith che eh, con tutta la simpatia e il rispetto e la stima è un game manager non è un game changer capito? quindi bisogna evidentemente dar tempo a, una, a un ruolo così delicato così con 10.000 sfaccettature eh, tecniche e psicologiche Bisogna dargli tempo di fare i suoi passi, di fare i suoi errori e di avere la sua crescita. Poi, secondo me, il ragazzo è mezzo e mezzo ce l'ha tutto.
1: Allora, eh, visto che stiamo quasi arrivando all'ora di, 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 di trasmissione, che per i nostri standard è, è, è tantissima, ma del resto poi abbiamo un ospite Ravens, quindi è un podcast che può fuggere a metà tra due squadre. C'è un'altra domanda, visto che abbiamo fatto un accenno al, a, a, alle nostre... Ai nostri dispiaceri di fantasy, Pasquale ci chiede eh, una domanda che sfocia un po' nel fantasy e riguarda Jason Sanders. Quest'estate, dice, l'ha preso in una dynasty con grande speranza e l'ha dovuto droppare questa settimana dopo settimane di punteggi bassissimi. Dato che mi è sembrato di capire, scrive, che il problema è di squadra, come mai i Dolphins, a maggior ragione, con tutte le difficoltà offensive, calciano poco? Parentesi, spoiler, Pasquale, anch'io l'ho preso e anch'io ho dovuto dropparlo, chiusa parentesi. Chi risponde? Luca, Luca dai, sei silente da un Par- po', rispondi
3: tu. Parentesi, anch'io l'avevo al fantasy e anch'io l'ho dovuto ecco. droppare. <ride>
1: ecco, e rispondi buone... allora, dai, rispondi tu.
3: Ma il comune mezzo Gaudio. Beh, bisognerebbe aver visto, Pasquale dico che se va a guardarsi le partite dei Dolphins quest'anno, eh, Sanders paga... Un po' di confusione e un po' di azzardi di chiamate, eh, ahimè a noi, che sono costate molto care, quarti quarti eh, che la cui logica avrebbe potuto anche eh, dire di calciare e invece giocare degli azzardati quarti down con in situazioni eh, magari non di... di, di non auspicabili per cui la risposta che a me viene data è che è un problema anche in questo caso un po' sistemico non si discute secondo me il kicker l'anno scorso ha fatto una una, una stagione meravigliosa al limite della, de, de, della stagione perfetta tant'è che poi gli, è stato, gli abbiamo fatto un'estensione di contratto di, da 22 milioni eh, tutti 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 strameritati e io ho, ma, ho molta fiducia verso questo kicker io non so se siete d'accordo anche voi eh, la leggerò un po' in questa cosa ha pagato il fatto molte volte di non aver proprio neanche calciati i, i calci non, non so cosa ne pensate
1: no fondamentalmente allora, è, io... è quello se non andiamo a io... distanza
0: probabilmente è l'unico che non l'ha droppato e che se lo tiene al fantasy e concordo in tutto e per tutto con quello che avete detto voi e a parte un paio di errorini che probabilmente ce lo riportano tra gli umani eh, Sanders sta pagando a volte quella che è stata permettetemi, una gestione delle, delle situazioni di campo decisamente cinofallica proprio e <ride> Bisognerebbe un po' eh, dargli beneficio di di questa cosa qui. Perché il valore del giocatore non si discute. Se poi, come come ricordammo con con Mauro, nella sconfitta, nella ignobile sconfitta interna contro Buffalo, siamo arrivati a giocarci dei quarti down, tra virgolette, forse anche per punire l'inerzia dell'attacco stesso. Senza mandarlo in campo, eh, in situazioni in cui avrebbe tranquillamente messo la palla tra i pali, lui non ha colpe. Lui lui ha le sue colpe quando eh, magari ha sbagliato qualche cosa che lo scorso anno non avrebbe sbagliato. Eh, Ma eh, francamente se quest'anno dobbiamo andare a vedere dove stanno i problemi con gli specialisti, è Palardi, non è Sanders il problema.
1: Allora, eh, un'ora passata pericolosamente ma in maniera estremamente piacevole, Eh, ultima battuta rapidissima Gabriele, ti tocca in qualità di ospite l'ultima cosa. Allora, eh, Miami adesso è 3-7, Baltimore è 6-3, come vedi le prospettive per tutte e due? Rapidamente.
2: Io penso che i Ravens, vista anche la situazione generale della AFC, siano in ottima posizione per... strappare un alto seed ai playoff considerando che dobbiamo ancora giocare quasi tutte le partite con le rivali divisionali perché
1: le manca e siete in una division che, che è una tonnara quest'anno eh?
2: che è una tonnara esattamente hai usato proprio il termine giusto quindi io penso che i Ravens la parte della stagione calda la debbano ancora, la debbano ancora vivere per quello che riguarda i Dolphins, non conosco il calendario, però so che la sono prossima una con che i Jets me...
1: e poi il Bye.
2: Ok, quindi con i Jets che è una partita a mio modo di vedere assolutamente vincibile e un Bye che arriva in un momento buono della stagione. Io penso che i Dolphins possano ancora crescere e far ve- strappare qualche altra vittoria, l'anno scorso lo hanno dimostrato. E lo possono fare anche quest'anno Secondo me un posto ai playoff è sicuramente difficile Ma salvare la stagione non lo è E chiuderla in maniera dignitosa assolutamente non è un'utopia Puntare ovviamente poi a un off-season in cui rafforzarsi ancora di più Per presentarsi l'anno prossimo con prospettive molto molto più alte I Dolphins non sono comunque lontani dall'essere una squadra che può lottare per i playoff
1: Molto bene, allora un'ora e quattro minuti, prima che Andrea ci stacchi la spina della corrente partiamo con la sigla Finisce la ventesima puntata della terza stagione, allora innanzitutto un ringraziamento sperticato a Gabriele che è stato il nostro ospite questa sera Grazie Gabriele, è stata una bellissima puntata
2: Grazie mille a voi, veramente mi ha fatto un mondo di piacere essere qui a Culbueno, è sempre veramente un grande onore chiacchierare con voi e ringrazio ovviamente a tutti i vostri ascoltatori.
1: Grazie Luca, grazie a voi due, neanche vi ringrazio più, ma vi ringrazio lo stesso. (ride)
3: Grazie, grazie a te e un grande, grande, grande saluto a Gabriele.
0: Un abbraccio a Gabriele e un saluto a tutti voi e ai nostri ascoltatori.
1: Ovviamente un saluto ai nostri ascoltatori, a così tutti quanti quelli che continuano in ad ascoltarci. Vi ricordo il nostro profilo Twitter, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Instagram, la nostra casella mail pulbueno, la chat di Telegram, tutto quanto, avete tutti i modi che volete per scriverci, seguirci e mandarci tutte quante le vostre domande e curiosità sui Miami Dolphins. Io... Sono Mauro Rizzotto, questo era Cool Bueno, alla prossima, stay safe e come sempre, fins up!